0: Hallo und herzlich willkommen beim Life in Leadership Podcast. Der Podcast, der dir dabei hilft, in deinem Leben und Business in Führung zu gehen. Impulse, Ideen und praktische Tipps warten auf dich. Mein Name ist Gabriele Kahl, ja, und ich freue mich auf den heutigen Interviewgast. Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zum Life in Leadership Podcast und heute habe ich im Interview die Sonja Teile Ochel. Ja, und Sonja macht Online-Marketing und das war nicht immer so. Und speziell macht sie Online-Marketing für die Gastronomie. Also, Sonja, als ehemalige Journalistin und PR-Redakteurin hast du dich äh, mit Social Media Marketing befasst. Und äh, ja, willkommen zum Gespräch.
1: Ja, ich freue mich, dass ich da dabei sein darf. Ist mein erster Podcast, den ich äh, mache. Ehrlich? Super. Cool, ja. Ja, aber noch nie selber irgendwo Gast gewesen. Deshalb freue ich mich besonders.
0: Das ist großartig, dass ich jetzt die erste bin, die dich sprechen darf. Das Schöne ist, du bist auch hier in Köln. Also eigentlich hätten wir uns auch treffen können, aber so ist es einfach ruhiger. Und das Treffen werden wir dann später nachholen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Sag mal, Gastronomie, das ist ja auch ungewöhnlich, du kommst auch ähm, aus der Gastro, hast aber früher was ganz, ganz anderes gemacht und mhm. was du heute auch noch machst, du bist die Quartierleitung bei DMW in Köln, also Digital Media Woman mhm. und äh, ja, das ist äh, sehr breit gefächert.
1: Ja, total. Ich glaube, neudeutsch würde man sagen, es gibt so was wie Scanner-Persönlichkeiten, die halt sich auf nichts richtig konzentrieren können, aber äh, das bin ich nicht. Ähm, ja, genau, ich hatte ein Restaurant, um es mit Tanja Blixen zu sagen, einst hatte ich eine, ein Restaurant am Rhein. Ähm, genau, ich bin ursprünglich Journalistin, PR-Redakteurin, lange, Jahr, lange Jahre gewesen mhm. und habe dann irgendwann den Gedanken gehabt, du musst deinen Lebenstraum, den du eigentlich schon lange, lange verfolgst, also ein Restaurant zu eröffnen, umsetzen. Weil sonst steht ist man irgendwann steht man am Rande der Klippe, wo es kein Zurück mehr gibt und ärgert sich dann, was man alles nicht gemacht hat, was man machen wollte. Mhm.
0: Ja, super. Also da treffe ich auch immer mehr Leute, die sich wirklich ihren Traum gerne erfüllen möchten und viele machen es dann nicht. Also das ist ja auch ein Riesenschritt. Du warst mhm, Journalistin total. unterwegs, hast PR gemacht und dann Restaurantfach. Das ist ja nun mal ein ganz anderes Gebiet. Ne? Total. Aber du hattest eine spezielle Küche, ne?
1: Ich hatte eine spezielle Küche, genau. Also da kam mir dann mein PR-Marketing-Ausbildung zugute. Man braucht ein USP und äh, mein USP war die Südtiroler Küche. Nicht nur, weil es das in Köln noch nicht gab, sondern auch weil ich mich vor Jahren mal in dieses Land verliebt habe, äh, mhm. in die Leute und natürlich auch in das Essen und in die Produkte. Ähm, deshalb war ganz klar, wenn ein Restaurant dann nur mit Südtiroler Küche und auch mit Südtiroler Produkten,
0: mhm.
1: also mit Feinen, ja. mit den Bränden, mit dem Knödelbrot, natürlich mit Speck und Käse, ähm, das gab es alles bei mir. Super. Und es ist auch gut angenommen worden. Also. Mhm. Ja. Klasse. Warum
0: machst du es dann nicht mehr? Also ich sag mal, wir sprechen ja auch in der Vergangenheit, du hattest ein
1: Restaurant. Ja, genau, ich hatte Hat's? ein Restaurant. Mhm. Also, um es kurz runterzubrechen, ich habe die Vereinsgastronomie eines Tennisclubs am Rhein übernommen mhm. und hatte mich auch mit dem Konzept Südtiroler Küche beworben, hatte angekündigt, dass ich umbauen würde und... Ähm, ja, es war dann relativ schnell, war so ein bisschen der Wurm drin zwischen mir und dem Verpächter, weil ich einfach zu erfolgreich war. Ich war halt keine, Verein, keine klassische Vereinsgastronomie mehr, sondern es kamen viele Gäste von außerhalb, die halt gehört haben, dass es bei mir Speckknödel gibt und Spinatknödel und Rindzwangern. Klar, habe ich natürlich auch im Vorfeld ein bisschen PR gemacht. Und die Leute wussten, also da gibt es ein neues Restaurant mit Südtiroler Küche. Mhm. Das wäre aber, glaube ich, alles äh, regelbar gewesen. Es hat dann leider vier Monate nach Eröffnung ähm, einen Wasserschaden gegeben. Oh. Ja, oh, einen ganz schlimmen Wasserschaden. Der hat leider, weil es ein altes Gebäude war und der Wasserschaden halt nicht unten im Keller passierte, sondern oben unterm Dach, ähm, das ganze Haus quasi in Mitleidenschaft gezogen. Mhm. Und da gab es von Seiten der Vereinsmitglieder und von, auch von Seiten des Vorstands wenig äh, Hilfestellung, wenig Unterstützung. Das ist natürlich von der Versicherung schnell alles geregelt worden. Aber ich habe dann aus den verschiedensten Gründen, weil ich gegen Lebensmittelkontrolle, Ordnungsamt, Arbeitsschutzgesetz äh, verstoßen hätte, habe ich dann den Laden natürlich geschlossen. Also der Innenraum war nicht benutzbar. Mhm. Terrasse wäre theoretisch benutzbar gewesen, mhm. ähm, aber alle Stellen haben gesagt, nein, äh, auf keinen Fall nicht machen, das ist viel zu gefährlich für dich, für die Gäste, du verstößt mhm. viele Aufnahmen, Auflagen. Ja, und ich habe dann aber relativ schnell, drei, vier Wochen nach dem Wasserschein, ähm, eine Abmahnung bekommen, mhm. dass ich das äh, Vereinsleben stören würde, bzw. schädigen würde. Ach. Und das war dann quasi sozusagen, ja, das Anfang vom Ende. Also, mhm. dann steht man da vor den Trümmern seines Lebenstraums, also nicht nur äh, halt ideell, sondern natürlich auch finanziell. Mhm. Und es wird dann halt noch von anderer Seite so angegangen. Das war schwer zu ertragen. Mhm. Ich habe dann trotzdem noch anderthalb Jahre länger das Restaurant aufgelassen oder die Vereinsgastronomie. Ja, und... Äh, das mhm. hat sich dann auch äh, gipfelt, dann auch in äh, gerichtlichen Auseinandersetzungen mit fristloser Kündigung und äh, ja ganz schlimmen Sachen, die ich auch gar nicht so ausführen will, weil man Nein. steigt ja selber nicht hinter, was da genau passiert ist, so auf menschlicher Ebene. Mhm. Deshalb habe ich und dann meine Familie natürlich auch ähm, dann irgendwann im Frühjahr dieses Jahres, also wir haben jetzt ja August 2018, im Frühjahr diesen Jahres haben wir beschlossen, wir kämpfen nicht mehr. Dann machen Deckel drauf und ähm, mhm. ja
0: Neuanfang.
1: Was Neues. Neuanfang genau. Und dann halt im Rahmen dieses sozusagen dieses doch schmerzhaften Prozesses zu sagen, ich lege jetzt meinen, ich jetzt meinen Lebenstraum, mhm. ähm, hat sich dann auch schon diese diese neue Idee entwickelt, weil ich dann natürlich Kaffeemaschine verkauft habe und Inventar und dann habe ich auch mit vielen anderen Neugastronomen gesprochen, die gerade wo ich mich so wieder äh, entdeckt habe, wo ich gesehen habe, ah, die haben ganz viel Elan und die haben ganz viel Bock auf Gastronomie und wollen es gut machen. Und denen fehlt halt oft so ähm, dieses Marketing-Denken, dieser PR-Ansatz, wie äh, nützt sich Social Media. Dann habe ich mich ganz viel mit denen unterhalten. Und irgendwann dachte ich, äh, wieso machst du das nicht quasi zu deinem Beruf? Ich kann weiter in der Gastronomie quasi tätig sein, also weiter mich um... Ja, leckeres Essen, leckere Weine ähm, und dieses, dieses ganze, ja, diese ganze Blase Gastronomie, ähm, ich kann da Teil davon sein, aber halt nicht mehr aktiv, sondern quasi von außen beratend. Ja, ja.
0: ja das, das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Vor allen Dingen, weil du ja auch wirklich erfolgreich warst über den Verein hinaus. Interessant, mhm. dass du sagtest, du warst wahrscheinlich zu erfolgreich und dann, als was daneben ging, als das Wetter zugeschlagen hat oder sozusagen das Wasser, ja, mhm. war dann vorbei. Also ich sag mal, viele gehen ja in so einen Traum hinein und wollen den dann durchsetzen, aber es hat auch, also es das braucht ja auch eine gewisse Stärke zu sagen, so, jetzt ist Schluss. Jetzt mache ich da nicht weiter und ich mache auch kein neues Lokal auf, sondern ich mache was anderes, was aber schon damit zu tun hat. Also mhm. Wie, wie, wie lange hat sich denn dieser Gedanke bei dir so äh, entwickelt? Also hast du da sehr lange für gebraucht?
1: Ja, also das war, als Stärke würde ich das gar nicht bezeichnen, das war eher so eine Art Selbstschutz, dass wir mhm. eigentlich, also es war ja nicht nur ich, sondern auch meine Familie. Mein Mann war im Hintergrund immer äh, sozusagen das Backup, der ist äh, Lehrer, ich wollte jetzt sagen eigentlich Lehrer, er ist Lehrer, aber er hat mich natürlich immer total unterstützt. Und das war auch halt auch sein, sein Traum. Also wir hatten als Studenten schon mal die fixe Idee, einen Laden zu übernehmen. Deshalb war das auch immer Thema bei uns. Mhm. Genau, wir haben dann aber einfach gesagt, wir kämpfen, wir wollen das nicht so lange so schnell begraben und haben dann aber irgendwann gemerkt, wir kommen einfach seelisch und körperlich so an unsere Grenzen. Das hat sich sicherlich über... Bis ich dann, oder bis wir den Entschluss gefasst haben, wir machen den Deckel drauf, das hat sicherlich drei, vier Monate gedauert.
0: Mhm. Ja, wow. Ich habe früh
1: angefangen, weil natürlich mhm. Freunde, die auch ja, aus der Berat Unternehmensberatung kommen, mit denen haben wir uns ausgetauscht, die haben alle schon viel früher gesagt hat, äh, die haben alle schon viel früher gesagt, gebt es auf, buttert mhm. da nicht noch mehr Geld rein, noch nicht mhm. noch mehr Herzblut und äh, Zeit. Wir haben schon viel früher gesehen, dass, was wir noch nicht sehen wollten oder was ich noch nicht sehen wollte.
0: Ja, das ist ja so wie der Fisch in seinem eigenen Aquarium. Ne? Also wenn mhm. man selber in so einer Situation ist, kriegt man es einfach nicht mit. Es braucht einfach den Blick von außen und einen Anstoß von außen, wo dann einer sagt, hier, guck mal wirklich da genau hin. Ne?
1: Mhm. Ja, ja es ist, von außen sieht man es immer viel klarer und viel deutlicher, viel früher. Also ich habe es ja. vielleicht auch gesehen, aber ich wollte... Ich wollte noch nicht loslassen. Es hm. ging nicht. Aber dann irgendwann, hm. ja, wenn man halt merkt, dass auch die, äh, der Körper leidet oder dass man halt äh, nicht mehr selbst ist, äh, dann, dann muss man sich von was trennen. Dann muss man gucken, dass man gesund bleibt an Körper und ja. Seele.
0: Ja, 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 da hast du Boah. völlig recht. So, wir haben gerade einen fliegenden Wechsel auf einen anderen Computer gemacht, weil es doch schwierig war mit der Videoaufzeichnung und ich bin mal ganz gespannt, wie das äh, hinterher im Ergebnis aussehen wird.
1: Wird schon klappen,
0: denke ja. ich. Und ja. Wo sind wir stehen geblieben?
1: Genau. Ähm, genau, wir waren bei meinen Gründen, die letztendlich dazu geführt haben, das Restaurant zu schließen.
0: Genau, mhm. genau. Die hat man noch mal, hast du gerade noch mal kurz genannt. Und mhm. du hast ja dann auch gesagt, bei dem Verkauf deiner ganzen Hardware von der Küche und so weiter, hast du ganz viele Gastronomen kennengelernt, die selber so über diese Social-Media-Schiene äh, natürlich auch mit dir gesprochen haben. Ne? Und mhm. Da gab es wohl einige Hürden, wie sich das so anhörte. Ne?
1: Ja, weil äh, viele Menschen, die in der Gastronomie starten oder sich dann einen eigenen Laden äh, eröffnen, die haben vielleicht, die bringen dann viel fachliches Wissen aus der Hotellerie und Gastronomie mit. Äh, also waren Köche dabei oder... Mhm. Äh, Lange, also lange angestellte Hotelfachkräfte, die sich dann mit dem Koch zusammengetan haben oder als Paar die mhm. dann schließlich gesagt haben, wir wollen eröffnen, die sich aber nie um das Marketing gekümmert haben. Also die äh, mhm. auch teilweise ja nicht die Affinität zur Technik hatten. Also wie baue ich eine Website? Äh, wie erstelle ich ein Instagram-Profil? Mhm. Wie richte ich mir überhaupt eine vernünftige E-Mail-Adresse ein? Also so ganz... Äh, für mich relativ einfache Fragen, aber ähm, wenn man damit überhaupt nicht befasst ist, stellt es dann doch für viele eine Hürde dar. Und mhm. ja, über den Aspekt, wo ich gedacht habe, ja, die Fragen gibt es also, gerade in, in der Branche. Warum biete ich mich nicht als Expertin oder als Fragenbeantworterin an ähm, mhm. für, diese, ja, für diese Menschen? Ja. ja, man
0: kann ja auch nicht, wenn man ein Restaurant führt oder wenn man Koch ist, auch noch diese ganze PR-Schiene und Online-Schiene bedienen, das ist ja, beides sind ja ex unglaublich große Berufe, mm. erfordern beide sehr viel Einsatz und äh, ja, das ist ja viel besser, wenn man da jemanden hat aus dem Bereich, der aus der Gastro schon mal kommt, der Erfahrung mitgebracht hat und dann, dass man dem das in die Hände gibt, ne?
1: Ich habe das ja selbst gemerkt, nach mal. Also ich war ja quasi mein Wunschkunde, ich habe ja vorher schon als Social-Media- und PR-Beraterin nebenberuflich gearbeitet und ich war sozusagen mein Wunschkunde, also ich war Gastronomie, ich hatte leckeres Essen, ich habe als Kunde quasi für mich alles mitgebracht, was ich wollte. Ich habe es aber selber nicht geschafft, wenn man sich jetzt nochmal den Instagram-Account anguckt oder die Facebook-Seite, ich habe es selber nicht geschafft, das in dem Maße zu bespielen, wie es gerne gemacht hätte oder wie ich es mir empfehlen würde, weil ich einfach mit Buchhaltung, Wareneinkauf, Personalführung äh, mhm. komplett ausgelastet war, gerade in den, in den Wochen und Monaten nach ähm, der Restauranteröffnung.
0: Ja, ja du hast äh, gesagt, dass du äh, bis zu 28 Personen auf deiner Payroll hattest, ne?
1: Ja, genau, weil es äh, war halt... Im Innenbereich war es ein kleineres Restaurant mit 45 Plätzen, mhm. aber die Sonnenterrasse fasste fast 100 Leute. Wow. Und die sind auch gekommen, die 100 Leute. Die kommen immer gleichzeitig.
0: Das ist immer so, oder? Also ja. entweder ja. komplett zu oder komplett offen.
1: Und, ähm, das war schon eine Herausforderung, das Personal zu planen oder erstmal das Personal auch zu bekommen. Ähm, Gerade der Fachkräftemangel im, im Gastrobereich, der wird überall beschrien. Mhm. Ähm, da wird überall gesprochen, das ist ein ganz großes Problem. Mhm. Ähm, und <lacht> ich hatte damit zu kämpfen. Und wie man manchen Google-Rezensionen auch entnehmen kann, an manchen Tagen sind wir auch an unsere Grenzen gekommen mhm. beim Personal. Und dann lief halt manchmal nichts mehr, leider.
0: Ja, das glaube ich dir. Sag mal, gibt es denn, im, ich sag mal, gerade wenn es um das Thema Marketing, PR, Online-Präsenz äh, geht, ähm, machen da Gastronomen die gleichen Fehler wie aus anderen Berufen oder unterscheidet sich das nochmal? Also ich sage mal, du bist zwar hauptsächlich für Gastronomen im Einsatz, aber du hast ja auch andere Kunden aus anderen Gebieten. Hm. Also machen wir alle die gleichen Fehler?
1: oder? Ich glaube, so ein Grundfehler ist, den machen nicht nur Gastronomen, sondern die machen Gastronomen vielleicht eher ein bisschen weniger als andere Branchen, nicht zu kommunizieren. Also hm. es wird halt viel zu oft, gerade Social Media, äh, ob es jetzt Facebook ist oder Instagram, das wird so als Einwegkanal gesehen. Das heißt, ich stelle mhm. Werbung rein und äh, dann kommen die Gäste schon. Und was die so reden und äh, tun und machen, das interessiert mich nicht. Mhm. Und, ähm, das ist, glaube ich, branchenübergreifend überall ein Thema, dass das nicht genügend beachtet wird. Dass halt Social Media mhm. das schon im Wort mitträgt, äh, dass es Social ist. Das heißt, es geht ums Miteinander und nicht ums, um, um eine, Einbahn-, eine kommunikative Einbahnstraße. Mhm. das Danke. ist ganz wichtig, dass man im Gespräch bleibt also dass man zum einen zuhört und dass man aber auch spricht und dass man offen spricht und es wird ganz schnell offenbar wenn es da irgendwelche Defizite gibt oder irgendwas falsch kommuniziert wird, das kann man einfach nicht mehr schnell verstecken mhm. Ja, viele haben
0: Angst ja vor dem sogenannten Shitstorm, ne? Dass man einfach schlecht geredet wird, ohne, ja manchmal ohne Grund natürlich auch. Und dann gibt es ja Einschläge, Bewertungsportale, wo solche Sprüche ja auch schon mal rüberkommen. Und da zeigst mhm. du deinen Kunden auch, wie man darauf reagieren kann und wie man damit umgeht. Ne?
1: Ja, also es ist, äh, klar, das habe ich selbst erlebt. Es gibt ganz. Es gibt so einen Bewertungstourismus, gerade in den ersten Wochen. Ähm, ich weiß nicht, was die Leute antreibt, aber da waren ganz schnell ganz viele Bewertungen da und manche auch nicht sonderlich freundlich. Mhm. Und das ist natürlich, gerade wenn man mit viel Herzblut in ein Projekt geht oder wenn es das eigene, das erste Unternehmen ist, das eigene Baby, ganz schwer zu ertragen. Aber mhm. das ähm, lernt man auch und man lernt auch damit umzugehen und so mhm. vernünftig und professionell zu reagieren. Aber das muss man sich erstmal ein bisschen erarbeiten, so im Kopf, mhm. im Mindset, dass mhm. man das ertragen kann.
0: Was ist denn so das Wichtigste, ähm, wie man auf solche, ich sag mal, wenn die Bewertungen negativ sind, ähm, was würdest du denn da empfehlen? Was sollte denn jeder, egal aus welcher Branche, als erstes tun?
1: Auf jeden Fall reagieren. Mhm. Also das Erste ist natürlich auf allen auf allen Portalen vertreten zu sein, würde ich jetzt nicht sagen, aber die Bewertungsportale im Blick halten. Das also fängt mit der eigenen Google-Seite an, mit dem, ähm, dass man seine Google-Seite Google bei My Business ähm, mhm. erstmal geclaimt hat und bespielt und dann bekommt man automatisiert auch Rückmeldungen, wenn es Bewertungen gibt. Also dass man erstmal mhm. ein Bewusstsein dafür entwickelt, wo könnte ich überall bewertet werden. Das ist natürlich mhm. bei Heilpraktikern anders als bei Gastronomen, da gibt es andere Portale. Mhm. Und dass man dann reagiert, das ist das zweite Wichtige, dass man überhaupt reagiert.
0: Ja, also dass man Präsenz zeigt und mhm. äh, dass jemand auch mitbekommt, dass man tatsächlich liest. Was Auf jeden bedeutet.
1: Fall, genau. Also das lesen natürlich dann auch die anderen Gäste, die anderen Kunden, äh, die lesen, aha, da gab es direkt eine Reaktion und zwar nicht drei Wochen später, sondern äh, mhm. relativ zeitnah. Mhm. Da gab es eine, eine wertschätzende ja, eine, eine professionelle Reaktion. Da ist vielleicht auch Kritik, wenn es berechtigt war, angenommen worden und aufgenommen worden. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also nicht totstellen mhm. oder auch nicht gegenpumpen. Gegenpumpen kann's, kann man auch machen, wenn die Bewertung definitiv falsch und gehässig ist.
0: Ja. Also ja, ja, aber da gibt es ja dann auch äh, Sätze, denke ich mal, wo du deinem Kunden helfen kannst, was, was er dann schreiben sollte. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, was war denn so, ich sag mal, das mit dem Restaurant und mit dem Schließen des Restaurants, das war ja an sich schon eine Riesenherausforderung für dich, mhm. ich mir vorstellen. Was okay. sind denn so die größten Herausforderungen jetzt in deinem Bereich, wo du Gastronomen
1: berätst? Die größte Herausforderung ist natürlich, gerade wenn man mit einer Selbstständigkeit startet, ähm, erstmal sichtbar zu werden und äh, sein Netzwerk zu erweitern und ähm, empfohlen zu werden als äh, Beraterin. Mhm. Dass, ja, Kundenakquise für, ja. für alle selbstständigen Freiberufler ist äh, Kundenakquise das Wichtigste. Ja. Und ich habe mir jetzt für mich, habe ich mir quasi ein Jahr Zeit gegeben oder ein Dreivierteljahr, wo ich sage, okay, ich stecke jetzt all meine Energie erstmal ähm, da hinein, dass ich hilfreichen Content entwickle, dass ich hilfreiche Texte schreibe, dass ich mich erstmal in meinem Netzwerk tummel und sage, es gibt nicht und ihr könnt mich fragen, ohne jetzt vielleicht den wirtschaftlichen Aspekt im äh, Hintergrund zu haben.
0: Ja, das heißt, man braucht ja da auch ein Polster für. Ne? Also ich sag mal, man braucht ein gewisses Polster, um, um das zu beginnen, mhm. und dann peu, peu langsam aufzubauen. Denn das, was wir da draußen ja alles sehen im, äh, in den Medien, ist ja bam und dann ist jemand da. Ne?
1: Mhm. Aber vorher ja. gab es ja unter Umständen jahrelange Arbeit. Also mein Polster, kann ich ja ganz klar sagen, ist im Moment mein Mann, ähm, der uns finanziert. Mhm. Wenn ich den nicht hätte, würde ich wahrscheinlich nicht so entspannt hier sitzen.
0: Mhm. Okay. Also, ähm, Großartig, dass du den hast. Und.
1: Ja, genau. Also ich glaube, wenn ich den nicht hätte, gut, dann würde ich versuchen, mit einem Zusatzjob äh, sozusagen das Grundgehalt mhm. zu äh, bewerkstelligen und die andere Zeit zu netzwerken, zu mhm. äh, was aufzubauen. Mhm. Und dann vielleicht auch Jobs anzunehmen die jetzt nicht so in die Zielgruppe passen oder die auch viel zu schlecht bezahlt werden. Mhm. Hauptsache man hat einen Job.
0: Ja, okay. Mhm. Ja, und mittlerweile geht es bei dir ja schon auch äh, in, in einigen größeren Schritten weiter. Es ist ja mhm. nicht so, also es braucht einfach seine Zeit. Das ist bei jedem sicherlich anders. Und viele unterschätzen das, glaube ich auch, mhm. ja, so den Start. Mhm.
1: Also ich muss auch sagen, ich äh, hatte, bevor ich mich in die Gastronomie gestürzt habe, bin ich ähm, über das Netzwerk der Digital Media WIM gestoßen, ähm, schon 2012, 2013, und habe da ein Netzwerk vorgefunden an hauptsächlich Frauen, die halt alle im Digitalen, im Online-Bereich äh, selbstständig waren. Und die haben mir so also die Augen geöffnet, dass es halt äh, Netzwerke gibt, wo man sich gegenseitig stützt und hilft, ohne erstmal eine Gegenleistung zu verlangen. Oder wo man halt nicht unter Konkurrenzgedanken ähm, vielleicht Wissen verschweigt, sondern wo es erstmal wichtiger ist, Wissen zu teilen ja. und zu helfen. Und das hat mir so die Augen geöffnet, wo ich dachte, oh toll, so einer Gemeinschaft möchtest du gerne angehören mhm. und ähm, ja, habe mich dann da auch engagiert und engagiere mich jetzt nach der Auszeit durch die Gastronomie auch
0: weiterhin wieder ja. bei den BMW. Genau, ja, du machst ja die Quartierleitung.
1: Oh genau, das richtige Wort zu benutzen. Die Quartierleitung. Ja, das, ist, das ist ein Posten. Wir sind natürlich ein Team von ganz vielen tollen Frauen und äh, einer muss irgendwie den Hut aufhaben und sagen: So, ja. äh, ich mache es jetzt mal. Vorher haben es andere Frauen gemacht, die haben es auch ganz großartig gemacht und jetzt mache ich es mal. Ja, super. Ja,
0: ich ich mache auch, viel schaffen ja.
1: natürlich auch viele äh, neue Kontakte, mhm. vielleicht auch zu potenziellen Kunden, oder?
0: Ja, mhm. sicher. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich habe die auch schon lange auf dem Schirm, mhm. aber äh, wie gesagt, das noch nicht so wirklich wahrgenommen, aber ich werde es tun.
1: <lacht> ja. Du bist herzlich eingeladen. Wir versuchen immer regelmäßige Meetups zu machen. Super. Mit äh, Netzwerken mhm. zum
0: austauschen. Und, äh, ja,
1: Komm einfach mal vorbei.
0: Genau, wir haben uns ja auch da über drei Ecken kennengelernt, genau. obwohl ich noch nicht da war. Und das funktioniert. Also man mhm. muss einfach nur rausgehen. Ne? Auf jeden Fall. Wenn du jetzt so ähm, mit Gastronomen sprichst, ist das denn für die noch äh, relativ neu? Ich sag mal, wenn wenn so bekanntere Gastronomen am Start sind oder vielleicht auch irgendwie ein Sternekoch, die sind ja schon sehr präsent auch in den Online-Medien. Die haben ja viele Aktivitäten auf Instagram. Wie ist das denn? Ähm, also habe ich zumindest, ich habe danach geforscht natürlich. Mhm. Und du hattest ja da auch ganz tolle Interviews mit ja. uns, hast, ne, auf deiner Webseite. Ich werde das auch verlinken. Und äh, wenn man da so sieht, äh, Claudia Poletto, ähm, ja, die hat da ähm, jemanden bestimmt, der sie in, auch in der Richtung unterstützt. Aber wie normal ist das denn mittlerweile bei Gastronomen? Ist das noch außergewöhnlich oder hat sich das schon etabliert?
1: Also ich würde sagen, gerade Instagram, weil es ja auch ein visuelles Medium ist, ist einfach ein Must-Have für Gastronomen, die... Mhm. Äh die sich da präsentieren wollen, weil du über die Bilder schaffst du viel schneller eine Emotionalität, äh, du regst viel schneller die äh, Speicheldrüsen an, äh, nicht die Speicheldrüsen an, äh, also so ein Boot macht einfach direkt Lust, dahin zu gehen. du kannst die Atmosphäre viel schneller transportieren, als wenn du es beschreiben würdest. Du sagst, oh, wir haben tolle Holzverteflungen und unsere Sitze sind ganz bequem. Wenn man ein Bild sieht, dann weiß man direkt, was einen erwartet und äh, das ist natürlich ein, tolles, ein toller Kanal, Mhm. der auch sehr aktiv ist, ähm, wo man viel, viele Rückmeldungen direkt bekommt, sei also es durch Herzchen. Und, mhm. ähm, ich würde sagen, das ist schon eher normal, um auf deine Frage zurückzukommen. Und es ist ganz unterschiedlich. Also dieses Interview, diese, äh, diesen Artikel, den ich geschrieben habe, da war ich ganz überrascht, wie, wie offen halt auch ja, Sterneköche und Köche mir ganz schnell zurückgeantwortet haben und äh, was mhm. geschrieben haben, mir ihr Statement gegeben haben. Das fand ich ganz toll. Aber es zeigt wahrscheinlich auch so ein bisschen dieses Umdenken, dass man halt nicht mehr äh, das alles über eine Pressestelle laufen lässt, sondern dass der Kontakt untereinander viel schneller ist, viel direkter ja. äh, und auch viel offener. Ja. Wir machen das teilweise, also teilweise sitzen da Menschen dran, also es ist das Frankfurter äh, Seven Swans, die haben eine eigene Social Media Frau, die sich wirklich um alles kümmert. Hm. Und äh, Es gibt aber auch Restaurants oder auch zum Beispiel Julia Kommt, die jüngste Sterneköchin, die macht ihren Kanal alleine, weil sie sagte, dass, äh, ich nutze halt meine Fotos. Äh, sie nimmt in, die Zuschauer auch mit in Stories in ihr privates Leben, aber zeigt auch was aus ihrer Küche. Ähm, die macht das quasi alleine. Es ist ganz unterschiedlich. Wow. Also viele haben auch gesagt, wir machen es einfach, weil es gerade Instagram uns Spaß macht. Das, Macht einfach irgendwie, man kann mit dem Smartphone tolle Fotos machen, äh, man muss sie gar nicht großartig bearbeiten, mhm. man kann schnell reinschreiben und es ist ganz unkompliziert. Mhm. Und das lieben halt auch viele äh, ja, von den Sternekirchen, von den großen
0: Restaurants. Mhm. Ja. ja, da sind eine ganze Menge sehr aktiv. Ne? Mhm. das Ist das jetzt, äh, sag ich mal, also ich sag mal, auf der einen Seite ist natürlich Facebook ganz nett, aber Instagram scheint dann für die interessanter zu sein als Medium. Ne?
1: Ja, genau. Also zum einen hat ja Facebook in den letzten Monaten den Algorithmus ganz stark eingeschränkt. Das ja. heißt, man kann als Seite, äh, erreicht man kaum mehr seine Fans, wenn man nicht gleichzeitig Werbung schaltet. Ähm, man taucht einfach nicht mehr auf. Ja. Und ähm, das ist bei Instagram, obwohl es natürlich auch ein Facebook, eine Facebook-Tochter ist, im Moment noch nicht so, reicht, mhm. da gibt es natürlich auch einen Algorithmus, aber ähm, der ist noch nicht so stark restriktiv durch die Werbung äh, eingeschränkt. Mhm. Und ähm, ja, jetzt habe ich glaube ich den Anfang der Frage vergessen. Das ist alles in
0: Ordnung, ich habe die jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm. Dann nehmen wir einfach eine andere Frage. <lacht> ähm, was ist denn dann so der Vergleich? Ich sag mal, Pinterest ist ja auch so ein ähm, Bilderportal. Ähm, ja. Wie, wie unterscheiden sich die beiden denn?
1: Also Pinterest, würde ich eher sagen, ist wie so eine große Bilderwand, eine, eine mhm. Pinnwand, wo man davor steht und nach einem bestimmten Thema sucht, wo man durchblättern kann und sagt so, ich will jetzt bitte alles zum Thema Fruchtkuchen oder zum Thema Hochzeit oder ähm, zum mhm. Thema Papeterie oder Südtirol. Mhm. Da kann man halt blättern und suchen und bei Instagram geht es eher um die aktuelleren Fotos. Was ist gerade aktuell? Was kann ich aus meinem Leben zeigen? Und Pinterest, würde ich sagen, ist eher ja, statisch wie ein Buch, in dem man blättern kann oder eine Pinwand, mhm. wo man in schlendern kann, eine große Ausstellung.
0: Also als wenn ja, du jetzt in Blätterst, Fotoblätterst, ne? also mhm. Pinterest. Und Instagram ist dann mehr so, als wenn du dem persönlich über die Schulter schaust. Ne?
1: Genau. Mhm. Gerade in den Stories oder jetzt ganz neu in TV dem neuen Bewegtbildkanal von Instagram, ähm, da bist du immer viel näher dran. Also man kann viel hm. schneller selber zum Broadcaster werden, indem man halt äh, Bewegtbild produziert und das auch direkt veröffentlicht, ohne große...
0: Ja. Ja. Ja, spannend. Also das sind so zwei verschiedene Portale, wo, ja, da muss man wirklich gucken, wo sind deine Interessenten, wo sind die Kunden, ne? aber man findet die ja nicht von Beginn an, sondern das entwickelt sich ja unter Umständen auch sehr schnell oder eben sehr langsam. Ne?
1: Ja, genau. Man muss halt, das ist halt auch dieser, dieser Social Aspect, gerade bei Instagram, wenn du dich nicht engagierst, also wenn du nicht bei anderen mhm. äh, auch mal kommentierst oder ein Like hinterlässt dann wirst du auch nicht gesehen, also kann ja. dein Content noch so schön sein, tolle mhm. Fotos, wenn du nicht in Interaktion gehst mit deinen Followern oder mit den Leuten, die du mhm. gerne erreichen möchtest, dann, ja. dann, dann ist es tot.
0: Ja, ja, also dann schrumpft sozusagen deine Reichweite wieder, mhm. ne? Ja, das ist wirklich äh, eine aufwendige Sache teilweise auch. Ne? Mhm.
1: Ja, also man muss halt schon viel Liebe und Mühe und so eine, ja, auch so eine kleine Strategie da reinsetzen, mhm. damit man sich überlegt, wie soll mein Kanal aussehen? Mache ich da einfach eine bunte, einen bunten Bauchladen und poste von meiner mhm. Katze über das leere Kölsch ähm, bis zum ungemachten Bett und zum Urlaub poste ich da alles? Oder ja. was poste ich und wie soll es aussehen? Hab ich habe ich quasi ein Brand, also äh, habe ich ein Corporate Design, das sich da widerspiegeln soll. Mhm. Das kann man schon ganz unterschiedlich ausgestalten. Mhm,
0: okay. <lacht> Gibt es da in dem Bereich ein Vorbild für dich, der so im Online-Marketing besonders, ähm, ja, besonderen Einfluss vielleicht
1: hatte? Ähm, oh, schwierige Frage, die ich mir noch nie gestellt habe. Mhm. Hab... Nee, also ich ich habe als Vorbild immer ganz viele Foodblogs gehabt, mhm. wo ich die, äh, die Bildsprache toll fand, wo ich deren Fotoaufnahmen schön fand, ähm, denen ich gefolgt bin und wo ich mich hatte früher auch mal oder ich habe immer noch einen winzig kleinen Foodblog, äh, den ich nebenher mehr oder weniger bespiele oder auch nicht bespiele und habe dann schnell gemerkt, da komme ich an meine Grenzen, was meine fotografischen Fähigkeiten ähm, anlangt. Mhm. Und die habe ich, die hab ich eh, am ehesten vielleicht so in, in der frühen Phase als Vorbild genommen. Aha. Aber jetzt ein Vorbild ähm, zum Thema Social Media Marketing. Da gibt es ein paar Agenturen in Hamburg, denen ich gerne folge. Das Crowdmedia, ähm, die schreiben einen tollen Newsletter. Aber auf Instagram würde ich jetzt sagen, fällt mir spontan keiner ein, wo ich sage, das ist mein Vorbild.
0: Okay. Ja, muss ja nicht immer jetzt so, so ein Vorbild sein, sondern so einen positiven, ja, positiven Einfluss, wenn da jemand war. Ne? Was bedeutet denn heute nach diesen ganzen Themen in der Vergangenheit, was bedeutet Erfolg für dich?
1: Erfolg ist für mich, wenn ich mit mir zufrieden bin, mhm. wenn ich eine innere Zufriedenheit spüre und äh, mir selber auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, das habe ich gut gemacht, mhm. das entsprach meinen Werten
0: mhm.
1: und ähm, das bringt mich halt mhm. persönlich und ich hoffe auch irgendwann wirtschaftlich äh, weiter. Mhm. Das hat sich witzigerweise gewandelt. Also Erfolg war früher für mich ganz stark mit äh, finanzieller Entlohnung verknüpft. Mhm. Das, das hat sich gewandelt. Ähm,
0: Wodurch? Weißt du das noch?
1: Ich habe gemerkt, es macht mich nicht glücklich. Ah. Also, <lacht> also,
0: <lacht> ja, man liest es oft. Ne, Ja, ja aber es ist so, halt, so, äh, so. wenn
1: man dann durch die Stadt geht und sagt, mhm. oh, geil, ich kaufe mir jetzt ein paar Schuhe oder ich kann mir das leisten mhm. oder hier ein tolles Make-up. Und dann kommt man nach Hause, packt es aus und denkt, ja gut, glücklich bin ich trotzdem nicht. Und mein Job macht mir weiterhin keinen Spaß. Mhm, genau, ja. Mhm. ja. Und äh, deshalb, da hat sich das irgendwann gewandelt. Ich glaube, aber auch erst spät somit Anfang, Mitte 40, würde ich sagen, bis man irgendwann die Erkenntnis hat, nee, mhm. Geld ist nicht alles.
0: Mhm. Das braucht einfach auch eine, eine gewisse Reife, ne? um, um diese Erkenntnis möglicherweise zu entwickeln, ne?
1: wahrscheinlich ja und wahrscheinlich auch sozusagen dieses diese Auseinandersetzung mit dem eigenen älterwerden und wenn man halt dann im Umfeld in der Familie äh, ja gesundheitliche äh, Ausfälle hat oder Sterbefälle dann merkt man dass man mit Geld kann man Gesundheit nicht kaufen und äh, man kann auch den Tod, Tod nicht von der Schippe springen und dann mhm. ist es wichtiger vorher für sich zu sorgen und mhm. das sorgt man halt nicht durch mhm. viel Geld auf dem Boden
0: ja. Bank. ja, genau. Ähm, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, also jetzt speziell auch mit deinen Kunden, was ist dir da im Kontakt wichtig? Ähm,
1: eine offene Kommunikation. Was eine offen das? und direkte Kommunikation. Ja. Das heißt, ich rede nicht über, um den heißen Brei herum. Mhm. Das bin ich auch als Person, äh, fällt mir das schwer. Aber mir ist es ganz wichtig, dass man ganz klar sagt, das geht, das geht nicht. Mhm. Das sind meine Deadlines und dass man ehrlich zueinander ist. Also mhm. das ist mir schon wichtig.
0: Mhm. Und was wäre da für dich, was gar nicht funktionieren würde? Also genau das Gegenteil oder gibt es da noch was anderes?
1: Also als, als Unternehmen, aus Unternehmersicht ist natürlich eine leistungsgerechte Bezahlung und auch eine eine fristgerechte Bezahlung ganz wichtig. Aber ich würde sagen, was nicht geht, ist halt sich von Kundenseite nicht an Absprachen halten. Das heißt, wenn man vereinbart hat, ich brauche gewisse Dinge von mir oder wir vereinbaren Gesprächstermin oder einen Liefertermin, der wird nicht eingehalten. Das stürzt mich dann natürlich auch wieder in, in die Bredouille, wenn ich auf Inhalte warte, damit ich die weiter verarbeiten kann oder auf, mhm. auf Infos. Dann habe ich mir das eingeplant und kann halt nicht weitermachen. Das mhm. äh, wirft dann meinen Plan, meine Planung auch durcheinander.
0: Ja, ja, das ist richtig. Und
1: damit, ähm. das zeigt dann auch mal so, äh, dass die, äh, ich sag mal, die Zeit des anderen nicht genügend gewertschätzt wird. Mhm. Also wenn ich irgendwie abends anrufe und sage, ach ja, ich habe dich ganz vergessen, stimmt, ich wollte dir heute Morgen eigentlich Infos liefern. Äh, aber kannst du denn jetzt noch? Ich sage, mm. Können schon, aber will ich das? Wollen wir dann so weiter miteinander arbeiten? Das ist dann schwierig, muss man sich überlegen. Mm -hmm. Ist das man, so man muss es ganz klar kommunizieren und sagen, ja. ich bin so oder so organisiert, trägst du das mit oder nicht? Dann kann man sich darauf einstellen. Ja. Dann kommen wir dann wieder zum Thema offene Kommunikation. Also mm -hmm. alles ansprechen.
0: Ja. Ist es denn schon mal vorgekommen, wo das eskaliert ist oder wo du gesagt hast, nee, ich kann jetzt mit diesem Kunden leider nicht mehr zusammenarbeiten?
1: Nee, Gott sei Dank noch nicht. Also <lacht> da hatte ich bislang immer ganz viele nette Kunden, das, äh, das noch nicht. Aber man merkt ja relativ schnell, ähm, ob die Chemie stimmt oder nicht. Ja. Ich war jetzt im Frühjahr in der, ich habe einen kleinen Wüstentrip mitgemacht, bin also durch die Wüste gewandert und da hat jemand aus der Gruppe einen Satz gesagt, den ich mir quasi, der sich mir so ins Gehirn eingebrannt hat. Er sagt einfach, don't let people hack your time. Also dass man ja. sich von so Energieräubern schützt und man merkt relativ schnell, ob es jetzt im privaten, oder im beruflichen Umfeld ist, ob dieser Mensch dir gut tut oder nicht. Ja. Ob das jemand ist, der deine Energie zieht ähm, oder wo er auf der gleichen Ebene.
0: Mhm. Ja, was machst du dann? Hast du dann Abstand zu solchen Energieräubern? Oder, ähm,
1: ja, also inzwischen muss ich ganz klar sagen, ähm, ich eliminiere solche Dinge aus meinem Leben. Mhm. Weil dafür ist, das, ist mir das Leben an sich zu wichtig und meine Zeit auch zu, zu wertvoll. Ja. Ich bin nicht lieber mit den Menschen und mit den Sachen, die mir äh, Freude machen, die ja, wo man auf einer Ebene zusammen ist. Ja, ja, richtig. Wo es gut tut. Und, äh, ja,
0: ja wo es leichter ist auch. Ne? Ich sag mal, solche Energieräuber, die machen das einem ja auch schwer. Und ähm, ja, das ist auch anstrengend oftmals. Ne? Nur viele schaffen es irgendwie nicht, das irgendwo äh, zu unterbinden oder zu verändern im Leben. Ne?
1: Ja, es war aber, also ich sehe das, ich habe eine 19-jährige Tochter mhm. und wir sind uns in vielen Fällen sehr ähnlich mhm. und ich merke halt bei ihr, sie hat auch so Energieräuber in ihrem Leben. Ja. <lacht> und sie, schafft es, sie schafft es nicht, noch nicht wahrscheinlich, sich von denen abzugrenzen und ja. äh, das ist ein ganz spannendes Thema, weil ich sehe jetzt, ich sehe immer mich so, äh, weil ich halt auch viele Energieräuber in meinem Leben hatte, irgendwie ziehen wir die, glaube ich, an. <lacht> <lacht> dass sie dann jetzt quasi den gleichen Struggle hat, wie ich den auch schon hm. hatte.
0: Ja. ja, dann wird sie das irgendwann mal auch verändern. Ne? Du hast es ja auch geschafft.
1: Spätestens 20 Jahre hat sie es gelernt. Ja,
0: genau. Kann ja auch früher sein.
1: Ich, ich, ich wünsche es mir für, für sie.
0: Ja. In, in welcher Wüste warst du denn damals unterwegs? Wo du gerade ähm,
1: hast? Ich war auf der Halbinsel Sinai. Also Aha. in der Wüste Sinai. Mhm. Ja, ich war jetzt im Frühjahr zwei Monate in Ägypten, in, in Dahab am Roten Meer und quasi der Auftakt war eine Woche Meditationswandern durch die Wüste, schlafen mhm. unter Sternenhimmel, von mhm. dem gekocht werden und ganz viel wandern durch leere Landschaft und sich mit, ja, mit dem Struggle auseinandersetzen. Mhm. Das kann ich jedem nur empfehlen. Man ja. kommt ganz schnell äh, zu den wirklich wichtigen Themen im Leben. Mhm.
0: Okay. Ja, vor allen Dingen über so einen Zeitraum. Ne? Das ist ja sehr ja spannend.
1: Mhm. Wie kommt also ich muss man? sagen, ich habe es gehabt. Ich wollte jeden Abend, habe ich gedacht, so, die kleine Sonja möchte jetzt bitte aus der Wüste abholen werden. Ich mache auf jeden Fall noch einen Tag weiter. <lacht> okay. Aber es war gut. Ich habe es durchgezogen. Es war auch eine ganz nette Gruppe. Also es war eine tolle Erfahrung. Mhm. Und ich habe es aber trotzdem... Weil man diese Abwesenheit von Geruch, von Geräusch, äh, von Abwechslung, man, da ist halt nur Wüste, die bringt einen ganz schnell dazu, dass man halt sich mit den, den Schmerzpunkten in seinem Leben auseinandersetzen muss. Gerade wenn dann halt das Thema auch Meditation ist und Nachdenken über mhm. bestimmte Sachen.
0: Mhm. Ja, und Internet gab es wahrscheinlich auch nicht, ne? Ähm,
1: nee, also ich hatte da noch keine Dat kein Datenvolumen, kein ägyptisches. Ähm, und ich habe dann auch irgendwann gedacht, nee, ich will mich jetzt wirklich so konzentrieren und packe es einfach weg und äh, habe dann auch keine Fotos mehr gemacht und gar nichts dadurch.
0: Also Super. Großartig. Also eine
1: spannende Erfahrung.
0: <lacht> das glaube ich. Du sagtest gerade, ihr seid so schön bekocht worden. Ähm, da ist das Essen ja gänzlich anders wie hier. Ne? Was hat dir denn dort so gut gefallen, was jetzt so... Ja, gibt es da eigentlich auch
1: Foodblogger in Ägypten? Ähm, ja, ich habe sogar eine kennengelernt, aber ich konnte ihren Blog nicht lesen, weil ich kein Arabisch kann. Hm. Ähm, in der Wüste, das war ein ganz einfaches Essen, das wurde von Beduinen. Man darf halt auf die Wüste, auf die Halbinsel Sinai, durch die Wüste darf man nur hiken, wenn man in Begleitung von Beduinen ist. Also man hm. kann da nicht einfach so als Touri sagen, so, ich laufe jetzt mal hier durch und über hm. im Freien, sondern man muss beduinische Begleitung haben. Und die Beduinen-Männer haben uns dann auch gekocht. Und die haben Linsensuppe gekocht, Hühnchen auf Reis. Und die haben vor allen Dingen immer, was ich ach, es war so lecker, die haben immer über dem Holzfeuer Holzfeuer Fladenbrot gebacken. Mhm. Ganz frisch. Also die haben das selbst ausgerollt auf den Steinen und dann über so, eine, über so ein Blech äh, halt gebacken. Und das hat so lecker geschmeckt. Mit, mit ein paar Tomaten und Gurken und ich war glücklich. Bisschen lassen, da braucht man gar nicht viel. Mhm. Und es ist natürlich klar, man, man sitzt dann halt äh, auf den Sitzkissen ums Lagerfeuer rum, sitzt unter freiem Stern, Sternenhimmel, Das schmeckt quasi fast alles gut. Mhm. Ich will aber trotzdem sagen, ich habe noch nie so ein leckeres Hähnchen wie da gegessen. Die haben das dann irgendwie zwei, drei Stunden mariniert mit irgendwelchen Kräutern und Zitrone und dann überm offenen Feuer gegrillt. Das war lecker.
0: Das hört sich gigantisch an. Also ich kriege langsam Hunger.
1: <lacht> ja, und was auch toll war, die haben dann teilweise auch so Brot im Sand gebacken. Also die haben ein Lagerfeuer gemacht, haben quasi den Sand unter, den, unter der Kohle erhitzt. Und dann ist so ein dicker Fladenteig im Sand verscharrt oder in der Kohle, in der Asche verscharrt worden und dann eine halbe Stunde, 40 Minuten gebacken. Mhm. Und dann haben die rausgenommen, Asche abgeklopft und die haben das dann lauwarm. Mit Tomaten, mit irgendwelchen Salaten oder so gegessen oder mit ähm, Humus natürlich. Mhm. Ah, köstlich.
0: Das hört sich super an.
1: <lacht> Sehr. Und dazu dann immer äh, einen Beduin-Tee, also so einen, einen starken schwarzen Tee mit etwas Minze und viel Zucker. Okay. Das war sehr lecker.
0: Okay, ja, das ist wahrscheinlich dann noch notwendig, ne? Also mhm. es ist einfach ein ganz anderes Leben und da passt auch die Küche sehr gut dazu. Es ne? hört sich sehr super an, ja.
1: Ja, ganz einfach, ganz reduziert, aber mhm. dann merkt man auch wieder, man braucht nicht viel. Um mhm. zu sein. Mhm.
0: Wie bist du denn dann wieder zurückgekommen? Wie war das denn dann für dich? Wo du dann, also da hast du ja sozusagen deinen Neustart gemacht.
1: Mhm. Und also ich habe. In, in Dahab, ähm, das ist ein Örtchen, ein alter Hi Hippie-Ort, wo witzigerweise auch viele Digitalnomaden äh, unterwegs sind. Mhm. Und da gab es dann ja viel Austausch mit Deutschen, mit äh, Holländern, mit äh, Kanadiern, die dann da gearbeitet haben, für eine Weile da gelebt haben. Und ähm, ich habe dann die Zeit genutzt, um halt für mich einen Plan zu entwickeln. Ich habe meine Website überarbeitet, ich habe Texte geschrieben, ich mhm. habe. Ja, Ideen gesammelt, ähm, wie ich mich quasi aufstellen kann jetzt quasi für die Zeit. Mhm. Habe aber auch viel aufs Meer gestarrt und bin viel im Meer rumgepaddelt und habe geschnorchelt.
0: Also. Hört ja auch dazu. ne? Ich sag mal, man kann ja nicht nur irgendwo im Kopf äh, überlegen, was mache ich jetzt als nächsten Schritt. Man muss ja entspannen zwischendurch. Mhm. Also es gibt also ja da so, es gibt so, so einen Schritt, den ich da... Äh, äh, den ich immer im Hinterkopf habe, der heißt, in der Ruhe liegt die Kraft.
1: Mhm. Genau, man muss äh, einfach abwarten und dann irgendwann zeigt sich schon ein Tor oder äh, ja, irgendein Weg, den man gehen will.
0: Mhm. Das hört sich das man, so
1: man kann es nicht erzwingen, also das äh, habe ich auch gemerkt. Ich, und ich brauchte auch diese Auszeit, ähm, ja, um wieder ein bisschen zu mir selbst zu kommen, um halt nicht abgelenkt zu sein, um nicht halt hier in Köln zu sitzen und äh, zu wissen, ja, was mit dem Laden passiert, was, äh, was mit den griechischen Auseinandersetzungen, sondern ich brauchte so richtig einen Abstand. Ich hätte mhm. sicherlich auch in eine Burnout-Klinik gehen können, aber so war das für mich der bessere Weg. Mhm. Ja, und, und ich hatte auch viele nette Menschen kennengelernt, mit denen ich jetzt noch so verbunden bin und äh, auch sicherlich der Kontakt bestehen bleibt. Mhm.
0: Also super, würdest du also jedem empfehlen. Ja, und dann bist du jetzt wieder zurück in Köln und hast einiges verändert, hast dich neu aufgestellt, anders aufgestellt und gehst du dann auch, also bist du auch mit einer anderen Ruhe dann da reingegangen oder wie war das für dich?
1: Ja, also ich habe, ähm, ich musste erstmal wieder lernen, nach den ganzen Verletzungen wieder mit anderen Menschen äh, überhaupt in Kontakt kommen zu wollen. Mhm. Das war eine große Verletzung, ähm, weshalb ich mich auch so sehr zurückgezogen habe. Und da bin ich halt wieder hingekommen. Ich habe dann in Köln wieder ähm, ja, alte Kontakte aufgenommen, das mhm. Netzwerk äh, reaktiviert.
0: Mhm. Super, großartig. Ja, was ist denn dein nächstes Ziel?
1: Ich möchte ein tolles, interessantes Restaurant als Kunden haben oder eine spannende Köchin, einen spannenden Koch, den ich betreuen kann. Mhm. Um das Thema PR und Social Media. Und ähm, das möchte ich sozusagen aus beruflicher Sicht. Mhm. Punkt. Punkt. Okay. Das sind, das sind, gar nicht, das sind so. Ich, ich will gar nicht zu groß denken. Man sagt mir immer, man muss groß denken, äh, Weltherrschaft anstreben.
0: Super.
1: Also das, wenn man nächstes Jahr reden, vielleicht sieht es dann wieder anders aus. Vielleicht denke ich dann über eine Riesenagentur für Gastronomie Marketing nach. Aber im Moment ist mir der persönliche direkte Kontakt lieber. Ja. Und ich habe eine ja, eine Facebook-Gruppe für Gastronomen gegründet, wo mhm. ich halt quasi mich als Zwervingspartner, als äh, Austauschpartner für Social Media und PR in Gastronomie und Hotellerie anbiete. Und da hoffe ich einfach, dass sich da viele Leute ähm, engagieren, dass sie mich auch, dass sie dieses Angebot annehmen. Mhm.
0: Ja, das werde ich mit in die Show Notes auf jeden Fall reinnehmen, deine Gruppe. Ähm, ja, da müssen alle rein. Also <lacht> Keine Frage. Ja, die Zeit ist auch schon reichlich fortgeschritten, liebe mhm. Sonja. Ich habe dir ja erzählt, dass ich hier noch so ein paar Karten habe, ja. die ich zum Schluss immer frage. Die Fragen kenne ich auch selber nicht, weil ich ziehe ja jetzt eine. Und äh, ich würde sagen, wir ziehen noch drei Karten und äh, ja, du antwortest einfach spontan darauf. Sehr ja. gerne. Ja,
1: ja. Ich bin gespannt.
0: Okay. Karte Nummer eins, welche Ideale sind die Triebfedern deines Lebens?
1: Ehrlichkeit das mhm. ist mir ganz wichtig. Offenheit und Machen statt Schnacken. <lacht> Super! <lacht> Ich glaube, da können wir,
0: äh, das, das können wir, kann man immer sagen, weil irgendwie reden immer viele und setzen aber nichts um. Ne?
1: Genau, ja. ja.
0: Also, umsetzen ist ganz wichtig, sonst funktioniert es nicht.
1: Auf jeden Fall. Hm. Mein Schwiegervater hat mal gesagt, ich wäre eine Pioniersfrau, ich könnte mal auf dem Wilden Westen aussetzen.
0: Das ist ja ein tolles Kompliment. Wow, also die Pionierin hier für alle Gastronomen in Deutschland. Ja, und dann kommt der Rest. <lacht> Super. <lacht> ähm, was ist, nächste Karte, was ist bis jetzt deine beste Idee gewesen?
1: Meine beste Idee, muss ich sagen, war mich auf meinen Mann Stefan einzulassen. Wow. Mhm. Der von seinem Temperament und von seiner Ruhe, die er ausstrahlt, im ersten Moment gar nicht der richtige Partner für mich zu sein schien, aber mhm. er war ein absoluter Glücksgriff. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass er mich all die Zeit nicht verlassen hat. Wir sind jetzt seit, ich überlege, oh, peinlich, ich weiß es nicht. Wir sind seit über 20, 24 Jahren zusammen. Wow. Ja.
0: Wow. Ja, das ist großartig, wenn man so eine Partnerschaft hat. Ja dass das so gut klappt und dass alles wirklich so gut von, ja, zueinander passt. Toll, dass du dich darauf eingelassen hast. Ja, danke für deine tolle Antwort. Wahnsinn. Letzte Frage. Was wäre in deinem Leben anders, wenn du dir mehr Zeit nimmst und alles langsamer machst?
1: Dann wäre ich tot.
0: Gestorben vor Langeweile. Okay. Was? Es ist auch eine ungewöhnliche Frage, die habe ich noch nie gezogen. Ja, muss ich, ich glaube,
1: was anders wäre, dann, ähm, dann hätte ich niemals diesen Schritt gewagt, das Restaurant zu über, äh, aufzumachen. Mhm. Das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Also, das passt so wenig zu mir, langsam Sachen zu machen. Mhm. Ja, super. Ein anderer Mensch. Ja.
0: Ja, wenn das nicht passt, passt es auch nicht. Was ne? nee. soll man da noch groß drum rumreden? Also ist so. <lacht> Klasse. Ja, Sonja, vielen Dank. Das war ein, ein tolles Gespräch. Vielen Dank für deine Offenheit.
1: Ja, ich danke dir für die vielen Fragen, die mich auch nochmal zum nachhaltig zum Nachdenken anregen werden.
0: Ja, sehr gerne. Und wir bleiben in Kontakt und Auf im Gespräch. Und ich bin ganz gespannt, wie das jetzt bei dir weitergeht und wann du ähm, die Agentur hast für Gastronomen. Ganz gespannt.
1: <lacht> ja, dann nochmal sprechen. <lacht> genau. <lacht> Aber genau. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal. Äh, in Köln sagt mir immer jetzt auf dem Kölsch oder auf dem Kaffee. Das machen
0: wir. Beides fängt mit K an, beides ja. ist gut.
1: <lacht> okay. Okay.
0: okay. okay. Drücke ich jetzt auf den stopp und bedanke mich ganz herzlich für das schöne Gespräch. Vielen Dank und ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Vielen Dank.
0: Wenn du auch einmal zu mir in den Podcast als Interviewpartner kommen möchtest, dann melde dich bei mir. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes, genauso wie die Telefonnummer. Und ich freue mich einfach, von dir zu hören. Schreib mir am besten... Und nenne mir ein Thema, über was du reden möchtest. Dann melde ich mich bei dir und wir machen gleich einen Termin. Ich freue mich und ich wünsche dir was. Schöne Grüße.